1: غير متاع بعض المتاجر والأشخاص،
0: تين الكوفة. لا 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 طين ال... لا طين الك... لا 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 طين الكوفة. حتما ليس منظورا. يعني لأن سائر الروايات يقطع بأن خصوصية الكوفة غير منظورة في رواية واحدة وردت فقط في طين الكوفة. يقطع. لا لا أقول غير طين الكوفة. هم يحصل لنا وثوق بصدوره. أما غير المضير لا يحصل وثوق بصدوره. لأن عدد الروايات سيصبح خمس روايات فقط. لا يحصل يقين. اذا حذفت مفهوم الضرر خسرت انت ما يقرب معها القرينتين ضرر والاستشفاء خسرت نصف الروايات لا يتحصل لك يقين بصدور الباقي بينما اذا ضممتها تاخذ القاسم المشترك هذه هم هي فكره هم القاسم هم المشترك
1: هم لا.
0: القدر المتيقن هو المقدار الذي يمكن بضم الروايات تحصل يقين به الان لو حذفت خاصيه الكوفه يمكن 15 روايه يمكن بينما لو حذفت خاصيه الضرر والاستشفاء لا يمكن لأن نصف الروايات ذهبت وبالتالي النصف الثاني لا يحصل لي يقيناً بالصدور خمس روايات ست روايات لا يحصل لي يقين بالصدور وأغلبها ضعيف الإسناد أيضاً ه هذه هي نكتة الباب اذا لما ندخل مفهوم الوثوق بالصدور مع مفهوم القاسم المشترك يجب أن نقول أخاصية الضرر قدر المتيقن غيرها لا نعلم ممكن يكون أرادها ممكن يكون لم يردها لا يقين بصدورها اذا لا نستطيع ان نلتزم بها وبالتالي يكون يجب علينا على قواعد الوثوق بالصدور ان نقول اكل الطين الحرام هو المحرم هو عباره عن اكل الطين المضر الان سؤال بعد نحن سنحاور انفسنا ونجيب حتى لا يعني نحاول نستنفذ الطاقه قد تسال لي سؤال يا مولانا العزيز لماذا لا يكون اخبار الامام في بعض هذه الروايات بان الطين مضر بموجب انعقاد اطلاق في هذه الروايات؟ يعني مثلا قالت الروايه مثلا هكذا قالت الروايه لا تاكل من الطين فانه مضر، خب معنى ذلك كل طين مضر. الروايه هكذا قالت لا تاكل من الطين فانه مضر، معنى ذلك كل طين مضر، هي الروايه تقول فانه مضر. هي هي نفسها تخبرني. هي تخبرني بان فيه ضرر واذا كانت تخبرني بان فيه ضرر ينبغي الالتزام بانه مضر. فلماذا لا نلتزم بانه مضر؟ الجواب ليس في الروايات بقدر بالقدر الموثوق بصدوره، ليس هناك نص مطلق. لان كلمه فانه مضر كما تحتمل انها تخبر عن ضرر كل طين، تحتمل انها تبين مدار الحكم في حرمه الطين. ما عندي نص اطلاقي. أرجو التنبو كلمة لا تأكل الطين فإنه يهيج الداء لا تأكل الطين فإنه يورث السقم لا تأكل الطين فإنه مضر كما يحتمل أن كل طين مضر والرواية تريد أن تخبرني كل طين مضر هذا محتمل يحتمل أيضا أن الرواية بقرينة التعليل تريد أن تبين أن مناط الحرمة هو الضرر في الطين لا نفس الطين وبالتالي لا يكون هناك إطلاق ثابت في الروايات حتى أنت تقول أن نأخذ بإطلاق الروايات نفس التعليل يكون محتملاً لوجهين يحتمل التعليل أنه تعليل لكل أكل للطين ويحتمل أنه بيان لما هو المحرم من أكل الطين وهو الطين المضر حينئذ وإذا كان الأمر كذلك لا أملك إطلاقاً على في البين حينئذ يضاف الى ذلك امر كبروي ارجو التنبه له اخوان الاعزاء هذا الامر الذي ساقوله سيحسن سنطبقه هنا لكن هو عباره عن امر كبروي في باب النصوص وفهمها تصور معي ان الامام عليه السلام يريد ان يقول لهم 90% من الطين مضر و10% من الحالات غير مضر كيف يشرح لهم في ذلك الزمان كيف يشرح لهم الان تصور معي ان هناك بعض المعلبات في السوق معلبات مثلا سمك التونة مثلا في السوق مضرة أثبتت جمعية حماية المستهلك أن هذه مثلا مضرة بالبدن مثلا بحيث الدولة عرفت أن هناك مثلا مئة ألف واحدة من هذه المعلبات موجودة في السوق بالحد الأدنى تسعين ألف منها مضرة ببدن من الناس ماذا تقول الدولة؟ تقول الدولة يا أيها الناس إن تسعين ألف من أصل مئة ألف مضرة فإذا شخصتم أنتم أنها مضرة أو غير مضرة أنتم حددوا كل واحد يقول لك اي انا شخصت ياكل يتضرر، ماذا تفعل الدوله عاد؟ تقول ممنوع بيع وشراء هذه المعلبات لانها مضره بالناس، صحيح ان 10000 منها ليس مضره ليست مضره بالناس، لكن مضطره الدوله ان تبين الحكم بلسان اطلاقي لا لا يوجد يعني بالتعبير ماكو شاره ما في حل الا ان تقول هكذا هذا في زماننا فكيف في الأزمنة القادمة؟ الإمام إذا كان يعتبر أن كثير من موارد أكل الطين أو أكثر موارد أكل الطين مضر بالإنسان بعض موارد أكل الطين ليس مضر بالإنسان كما يثبت العلم الحديث اليوم ذلك سبحان الله العلم الحديث اليوم يثبت أن أكل الطين له أضرار كثيرة لكنه في بعض الموارد له فوائد يعني عمليا هكذا علميا الآن هكذا الطين اكله له مضار كثيره ويذكرون مضاره ويقولون في نفس الوقت في بعض الحالات هو أهم ومفيد في بعض ربما يساعد على رفع نقص الحديد يساعد في كذا يفعد في كذا فاذا الامام لما يكون شيء اغلب حالاته مضره بعض حالاته غير المتعينه غير مضره كيف سيصوغ الحكم للناس؟ انا اسالك كيف سيصوغ الحكم؟ ان تكون مكان الامام ايه افضل بيان من البيانات؟ افضل بيان يقولون تجنبوا اكل الطين ماذا سيقول كيف سيعرفهم لا توجد وسائل للتعرفة حيث الوسيلة الوحيدة للتعرف أن يشير لهم إلى عنصر الضرر حتى إذا فيما بعد تطورت مداركهم وأمكنوا التشخيص أن يأخذوا النكتة الملاكية والمناط الموجود في الحكم وإلا قبل ذلك عليهم الالتزام بالحكم فثمرة كلام الإمام هنا كيف تظهر أنني كلما لم أعرف أن هذا الطين مضر أم غاوين مضر يحرم علي تناوله فاذا علمت انه غير مضر يجوز التناول يعني علمت باليقين بينما لو رجعنا الى قاعده الضرر مباشره نقول ان علمت انه مضر حرام ان لم تعلم انه مضر حلال فالفرق بين اجراء قاعده الضرر هنا وبين اجراء الروايات هو اذا في بعد قاعده الضرر اذا علمت انه مضر حرام ان لم تعلم انه مضر حلال بينما هنا مقتضى دخول الامام على الخط اذا لم تع... اذا لم تعلم انه غير مضر حرام كل الحالات حرام الا مع العلم بعدم الضرر لا مع العلم بالضرر حرام ومع عدم العلم بالضرر حلال هذا هو الفائده التي تكون فيكون الامام حينئذ قد احتاط بواسطه بيانه هذا بعدم تورط المكلفين في ارتكاب ما فيه الضرر في مثل هذه الحال وعليه بناء على حجيه خبر الثقه الاصح ان نقول ان أكل الطين بعنوانه حرام مطلقا بناء على حجية الخبر الموثوق بصدوره المطمئن بصدوره نأخذ القاسم المشترك بين الروايات والقاسم المشترك القدر المتيقن بين الروايات أكل الطين المتصف بأنه مضر غيره نحتمل أنه محرم ليس لدينا وثوق بصدوره هذا القدر المتيقن نأخذه وتكون النتيجة أكل الطين حرام إلا إذا أحرز بطريق علمي موضوعي أنه ليس بمضر هذا الفرق بين هذه النتيجة ومسلك حجج خبر الثقافة.
1: مثلاً، ما مثلا هم بحثوا عن مروج مثلاً، ضرر الآخرين إن نشده يقول على نفسه. إحنا مين نعرف أكيد إن أضراره حس، أما الآخر جاي بيجي مس من نعم. متوجين أشوفه. در حالی که تحرانی آلات اجماعیی ايه بین همه که میگن زرار به نفس حرام نیست. خب. خب بخان بگم که این دو اجتماع دو فهم کنان بین همه
0: هست و به الاساس همون. من قل من الاضرار بالنفس لیست حرام؟
1: خیلی یا مثلا کسایی که سیگان حرام نیست. نه.
0: یا قولون رتب خفیفه من الاضرار بالنفس لیست حرام. ها آه ده بحثناه في الفصل الاول، لا تذکرون. الرتبة الرتب الخفيفة من الاضرار بالنفس ليس حرام، اما الرتب الشديد من الاضرار بالنفس حرام، ولذلك هنا يقول اعان على نفسي واذا مات بعد ان اكله وانا احتمل اصلا ان هؤلاء لم يكون يأكلوا, ب... ياكلوا بكمية وهذه الكمية ممكن تسوي لهم مشكلة اصلا تقضي عليهم، الكمية ممكن تصبح مثل يعني الباطون هذا اللي في ب... في م... ربما ربما يؤدي الى الموت احيانا، يعني لا نعرف كم هي الكمية، فيتكلم هنا عن خطر م... م... محدق أن يتكلم أعان على نفسه، شرك في دم نفسه، ومات في ذلك لم أصلي عليه، إذا مستوى الضرر واضح هنا، ليس مستوى الضرر الخفيف. إذا وعليه هذا فارق أساسي نخلص إليه بناء على حجية خبر الثقة في الباب، وبناء على حجية الخبر القاسم المشترك المطمئن بصدوره في الباب حيني. هذا المرحلة الأولى من بحث الطين. حرام إلا أن نثبت أنه غير مضر. في مورد ما لا لا لا, لا. لأننا نتمسك بالرواية لأن الروايات تعلمنا في حال الالتباس أيضا تقول لنا في حال الالتباس يجب عليكم تركه فقط نخرج عنها في حال رفع هذا الالتباس طبعاً طبعاً حسب طبيعة ألسنة الروايات لأن هنا نصف الروايات فيها هذا الربط بين الضرر و... أما إذا رواية كنتيجة نعم إذن هذه المرحلة الأولى أصل حكم تناول الطين المرحلة الثانية <تصفيق> أه يا رفشي <تصفيق> أعمونا من قفتا؟ لا أنا قلت قبل قليل أشرت إلى هذا قلت نحن نحتمل بكلمة لا تأكل الطين فإنه مضير يوجد احتماله الاحتمال الاول ان لانه مضر من شؤون المولى هو يشخص فيقول حرام هنا نتمسك بالاطلاق ونحتمل لا تاكله فانه مضر يعني يريد ان يجعل حرمته مربوطه بالضرر يعني الطين المضر حرام بما أننا نحتمل الإحتمالين بل قرينة التعليل قلنا قبل قليل تذكرون قرينة التعليل تدل على أن الحرمة دائرة مدار العلة يعني لا تأكل الطين فإنه مضر يعني لا تأكل المضر فلو أحرزت أنه ليس بمضر أصلا الحكم لا يشمل لأن العلة تضيق تخصص وتوزع وهنا تخصص عرفت قصدي كيف؟ بالعلم نحرز وأنا أسألك الآن أنت كيف ترجع إلى العلم في سائر الأمور كيف تسلم نفسك للطبيب ليجري لك عملية هم ممكن يكون يشتبه هم ممكن يكون يخطأ بأي وجه الرجوع إلى العلم رجوع طبيعي عادي يعني مقتضى الحالات الطبيعية وين المشكلة فيه قد يخطئون نعم قد يخطأ العلم والفقه هم قد يخطأ عادي يعني ما في مشكل نحن في الاجتهاد في الاجتهاد الفقهي قد يخطأ الفقيه وفي الاجتهادات العلمية قد يخطأ العالم المهم حصل لنا علم أو لا حصل لنا علم نعمل عليه هل تغير علمنا فيما بعد لا بأس يتغير نغير نعم نعم ل... نعم لأن التعليل يجعل العلة هي مدار الحكم هذا هم يقولونه في العله المنصوصه، هذا عله منصوصه. لا شيخنا في كل الموارد هكذا. أنا أنا فهمت قصدكم وقلقكم. أنتم تقولون مثلا إذا قال المولى مثلا من لا يصل الرحم فإن ذلك مثلا يؤذي الناس. فأنا شخصت أنه لا هذا لا يؤذي الناس. سقط الحكم لا لذلك قلنا هنا يبقى الحكم ثابتا إلى أن نعلم بارتفاع العلة لا أن الحكم يتبع العلة وجودا هذا الذي قلناه قبل قليل نأخذ بالحكم إلى أن نعلم بارتفاع العلة سائر الموارد التي فيها تعليلات لا نعرف بالعلة نحن لا نستطيع تشخيصها أما هنا نستطيع تشخيصها مثل مثل أي مادة أخرى ثم أنت تتكلم عن ضرر محرم ونحن نستطيع الآن نخضع تجربة نخضع تجربة لأكل الطين وندرك أنه لا يوجب الموت بعض مصادقه لا توجب الموت هذا محرز بالو... لا يتكلم الإمام عن ميتافيزيقيا لا يتكلم عن تأثير له في العالم الآخر لا يتكلم عن تأثير له على أرواح الناس وعلى سلوك الناس يتكلم عن تأثير له على بدن الإنسان وهذا نستطيع أن نختبره نحن ونستطيع أن نطمئن بعدمه وتطمنن بعدمه كيف نستطيع أن نتمسك بالإطلاق نقول الإمام أخطأ نطمئن بعدمه فإذا هذه المرحلة الأولى من مراحل البحث المرحلة الثانية ما هو المراد بالطين المحرم بعد الفراغ عن تحريمه ما معنى الطين هنا في هذا الباب أصلا هل الطين المحرم هو التراب المبلول بالماء فقط هل الطين المحرم يشمل اليابس أيضا المسمى بالمدر هل هو مطلق التراب هل هو يشمل غير التراب مثل الرمل وغيرها من مكونات سطح الكره الارضيه او لا هذا محل بحث توجد هنا اراء الراي الاول بعض الفقهاء قال هذا الطين الحرام هو فقط التراب المبلول بالماء حال كونه مبلولا هذا يعني انت تبل تراب بالماء وتاكله اذا جف خلى يصبح حلال صحيح تاكل هذا هو وهذا رأي ذهب إليه يعني غير واحد من الفقهاء. وقالوا هذا هو المفهوم لغة وعرفاً. من كلمة الطين في اللغة والعرف هذا هو. فنقتصر على مورد النص ولا نتعداه إلى غيره. هذا الرأي الأول. إذن الطين المحرم هو تراب المبلول بالماء حال البلة لا بعد أن يجف. أبداً. ثانياً. بعض آخر قال لا الطين نعم من التراب المبلول. وأن يكون مدراً يعني مجفف بعد أن بل جفه ويبس وعام كلاهما لا يجوز والدليل قالوا معتبرة معمر بن خلاد إذا تذكرون قال له ذاك المبلول وهذا المدر ففهموا منها أنها تريد أن تحرم الأثنين أول رواية قرأناها من روايات الباب طيب بعضهم قال تشمل الطين المبلول واليابس، طيب المبلول فهمنا قدر متيقن، اليابس كيف تثبته؟ معمر بن خلاد مثلا لم تثبت مثلا قال عندي دليل ثاني الاستصحاب. قال الطين عندما كان مبلولا كان حراما، الان بعد ان جف شككنا هل هو حرام؟ او حلال؟ نصّص حرمته، فيشمل الحكم الطين المبلول وما بعد البلل، يعني الجفاف العارض بعد البلل، بعد البلله المسمى بالمدر. آه، الان 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 س حول المدر عندنا روايه واحده مرت معنا س... الروايه الثالثه عشرة لكنها ضعيفه السند على نعم فقالوا نستصحب بعضهم قال الاستصحاب لا يجري هنا لا فائده للاستصحاب هنا شو تريد تستصحب ماذا؟ اذا كان هذا طين فحرام بالدليل وإذا هذا ليس بطين فهو حلال لا تشمله الأدلة فماذا تصحي لماذا تشك إما هو طين أو ليس بطين إن كان هذا من الطين الجاف يعني يشمله الدليل مباشرة بلا حاجة للإستصحاب إن ليس من الطين فإذا لا يشمله الدليل لماذا تجري الإستصحاب ويعلم بأنه الدليل لا يشمله فوقع بينهم كأن فقط الآن أعرض المشهد الفقهي بينهم بعد نبدأ. بعض آخر قال رأي ثالث قال لا المراد بالطين مطلق التراب قبل البلل مبلولا بعد الجفاف اطلق تراب حرام لا فرق فيه بلل وغير بلل وهذه ما ليست خصوصيات توجب التحريم بالطين لماذا؟ قالوا أن العرف والواقع اصلا لا فرق بين التراب والطين المبلول والطين بعد ان جف شو شو الفرق بينهما؟ يعني هذا فيه اشعه معينه يعني وهذاك هو هذا تراب بعد نفسه نفسه يعني حتى العرفهم لا يرى فرقا بينهما وبالدقه ايضا لا فرق بينهما الفرق بينهما فقالوا كله واحد كل تراب قبل ان يبل بعد ان تلبس بالبلل بعد ان جف عقب التلبس بالبلل كله يكون حينئذ حراما وكله مضير
1: حو. أو <تصفيق> من
0: التراب نعم 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 الان ويتاكد ما يقول هؤلاء برايهم يتاكد ما يقول هؤلاء برايهم وحده الاثار الضرريه هذا التراب يعني اذا كان انت اكلته وهو مبلول غير اكلته وهو جاف يعني لا فرق هذا مضر وهذا مضر فذهنيه الضرر دخلت هنا على على الخط طيب قالوا بل من المحتمل ان يكون المراد من الطين التراب لروايات طين قبر الامام الحسين وان روايات طين قبر الامام الحسين هم التراب طين قبر الامام الحسين يعني المبلول التراب هذا فقالوا يفهم من هناك التراب فهذا بمقابلها فلابد ان نفهم منه التراب حينئذ بعض الفقهاء احتاط وجوبا ليس فقط في التراب قال حتى الرمل لكن الحجر لم يقبل به، الاخشاب لم يقبل بها، الحديد لم يقبل به، لكن حتى الرمل يشمل. بعضهم توسع، قال مطلق الاحجار، مطلق الجص، مطلق النورة، مطلق الاسمنت، مطلق الرمل، مطلق التراب، كل هذه اسرة واحدة. اولاد عمومه غمل والتراب، اولاد عمومه كله هذا يراد من الطين تحريمه، هذا هو المراد من الطين. هذا هو الحرام. نعم نعم نعم. النورة والجص وما شابه ذلك. قال هذا كله حرام؟ كل هذا تراب يعني ملحق بوجه الارض. غير. طيب الان كل هذا صار حرام، وقع الفقهاء في مشكلة. يابا هذا الفواكه التي نحن نأكلها فيها حبات تراب أيضا. هذه الفواكه التي نأكلها فيها حبات تراب أحيانا تكون. الماء الذي نشربه فيه حبات أيضا المياه ليست كلها مصفات مئة فيها حبات تراب صغيرة إذا كان التراب وهذا كله حرام الذي تقولونه ماذا نفعل؟ هذا حرام ينبغي أن يكون فقالوا, فقالوا قالوا نستثني طبعا لا توجد رواية في الاستثناء نستثني حبات التراب وأمثالها التي تكون في المياه وفي الأنهار يعني أنت في النهر تيجي الآن إلى نهر أبو الفضل العباس أه عليه السلام عندما اراد ان يذهب الى النهر ما كان اراد يشرب من هذا النهر هم فيه تراب شو النهر يعني كان صافي هو انت بجزر المالديف يعني لا فيه تراب فكيف كان اراد يشرب كل هالناس تشرب من الانهار كانت قديمه كيف تشرب هذا كلها فيها تراب جزيئات التراب حتما يشربها الانسان قالوا نستثني التراب الذي يكون في الانهار والمياه الا اذا كانت المياه موحله جدا لا لا نستثني وكذلك الفواكه إذا غسلتها ربما يبقى شيء عليها وأنت تأكل قالوا هذا هم أيضا مستثنى كذلك الحنطة الدبس الحبوب هم أيضا فيها ذرات إذا تتكلم بالفقه الفقه الذري هم فيها ذرات هم أيضا حرام قالوا لا هذا مستثنى فإذا قالوا كل هذا مستثنى الحبات الصغيرة التي تكون في المياه أو الحبوب أو الفواكه مستثنات دليلكم على أنها مستثنات بعضهم صرح قال لان ظاهر الروايات تحريم اكل الطين ويبدو من تحريم اكل الطين يعني تحريمه مستقلا يعني تجي تجيب طين وتاكل طين مش انت عم تشرب مي يطلع حبه طين في في جوفك ينزل الى جوفك قال هذه منصرفه اكل الطين هذا منصرف لما اقول حرام اكل الطين حرام شرب الط هذا منصرف عنه لا يصدق عليه انه اكل طبعا هذه تسوي مشكله هذه تسوي مشكله كبيره لماذا؟ لماذا تسوي؟ هذه الجزيئات من غضروف ودهن الخنزير التي توضع في داخل مواد هائلة ثم تحول إلى أقراص من الأدوية هذه ما الفرق بينها وبين حبة التراب التي في الماء؟ وذلك أيضا أكل الخنزير منصرف إلى أكل الخنزير مستقلا جيب خنزير تأكل. فإذا وضعنا جزيئات من لحوم أو دهون محرمة وضعناها مبسوثة في أجزاء أخرى بحيث صارت كالذي يأكل الفاكهة التي عليها حبيبات تراب ما الفرق بينها؟ لا يوجد فرق لماذا هنا فهمتم الاستقلال؟ وهذا فهم عرفها الاستقلال هناك رفضتم هذا الفهم الاستقلالي ومنعتم من كل هذه الأشياء. حبات بسيطة من المسكر. وضعت في بعض يقولون المسكر يعطي طعم بعض الكحول تعطي طعم للمأكولات خاصة المأكولات المصنعة والشوكولاتة وغيرها وهذه تعطي طعم وتحلل في قدور ضخمة شركات ضخمة ثم بعد ذلك حبات صغيرة اترك فكرة النجاسة اترك فكرة النجاسه ابني على طهارة المسكر وهذا هم أيضا مثل حبات الطراب لماذا لم تفهم هناك عرفا ذلك وجي وجي أصلاً هذه منصرف الأدلة عنها الأدلة في حرمة شرب المسكر يعني تجيب مسكر تشرب أما هذا يكون الأدلة في حرمة أكل لحم الخنزير ودهن الخنزير وأمثار يعني تجيب خنزير تشوي وتأكل خنزير هذا يفهم منه أما مثل هذه الجزئيات الصغيرة مفترض تنصرف عنها الأدلة كما قلتم هذا لماذا لا تقولون هنا هذا قريب أيضا خلوا هذا كسؤال بعدين هذا رح يجي معنا في بحث المسكر بالمناسبة لا 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 حتى لو قالوا بالطهاره يقول حرام، حتى لو قالوا بالطهاره يقولون حرام ايضا، ثم هذا المتنجس الذي استهلك, استهلك استهلك استهلاكا ايضا، ممكن ان ممكن تعمل عمليه معينه، على أي حال هناك لا يقبلون، حتى لو قلت بالطهاره لا يقبلون اطلاقا شيئا من بينما هنا قالوا لا باس، اذا تذكرون في بحث الحشرات الديدان الصغيره التي تكون في داخل الفواكه قالوا هذه لا باس بها. تاكل الفاكهه لا يجب عليك تفتح كل فاكهه وتنظر هل يوجد دود فاذا اكلتها وكان في حبه دود لا باس قالوا هذه مستثناه كيف استثنوها قالوا ان هذه متعارفه اذا هذا ينبغي خلوه في بالكم هذه لان هذه اشكاليه سياله في باب الاطعمه والاشربه هل اذا تعاملنا مع المطعومات والمشروبات المحرمه بطريقه اندكاكها داخل اجسام كبيره بحيث لا يصدق عرفا اكلها مستقلا هل يجب ذلك حليه بصرف النظر عن موضوع النجاسه والطهارة او لا هذا يفتح بابها إذا توصلنا إليه يفتح بابا في إمكان تحليل كثير من الموارد في هذا الباب هذا خلاصة المشهد الفقهي في هذه القضية الآن نريد أن نعرف اللغة العرف النصوص والأدلة ماذا تعطي في الطين وما هو الطين المراد من بين هذه كلها والحمد لله رب العالمين